0: podcast de tênis. Oi. Eu sou o professor Juver Filho, vou falar um pouco sobre redação. Tenho como experiência, dei aula no nível fundamental, médio, cursinho e no nível superior. Desde 2000 eu fiz parte dos cursos de formação de corretor da Unicamp e trabalhei na correção do Enem e vou compartilhar um pouco com vocês sobre este momento que pode ser muito angustiante, mas também pode ser totalmente natural, que é o momento de produzir uma redação. O que é produzir uma boa redação? O mais comum é a gente escutar alguém dizendo, ah, eu sei o que dizer. Dizer, mas eu não consigo passar para o papel Infelizmente, desculpe dizer Mas se não consegue passar para o papel Não sabe o que dizer Porque dizer é eu falar ou eu escrever A gente usa essa expressão Então uma redação, ela não tem que ter amarras ele precisa, quantos parágrafos precisa ter uma boa redação? Ele pode ter um parágrafo só, um bom texto, né? uma boa redação. Não há problema nenhum. Como pode ter cinco, seis, 8, dez parágrafos? Posso quebrar meu texto em muitos parágrafos. Tudo depende da forma que eu quero dar para ele, contanto que o meu texto tenha fluência. Se eu, o que eu estou escrevendo é algo interessante, meu texto vai ter fluência. O meu leitor, corretor de vestibulares vai ter a sensação de algo que é leve começou e terminou sem perceber a passagem do tempo. Porque o texto, quando é ruim, ele é cansativo, ele dá voltas, ele diz, mas não diz, ele enrola. Então nós temos que ter em mente que um bom texto é aquele que tem fluência. Como que o meu texto pode ter fluência? Se eu tenho projeto de texto. Eu gosto de fazer uma analogia com relação a projeto de texto, que é quando a gente tem, por exemplo, que fazer o trajeto da nossa casa até a escola. Digamos que a gente more a mais de um quilômetro da escola e posso ir a pé? Posso ir a pé? Se você perguntar para o mineirinho, você tá lá em Belo Horizonte, você pergunta para o mineiro se dá para ir a pé para a China? Ele vai falar, dá, vai para a China, se dá, demora mais, né uai? Mas dá, a gente vai a pé para onde a gente quiser, a questão é o tempo, qual que é o meio mais rápido? Não, não é a pé, o meio mais rápido vai ser de avião, ainda mais se for supersônico. Para eu ir para a escola eu posso ir a pé? Posso ir de bicicleta Posso ir de ônibus Posso ir de carona Se eu já dirijo Eu vou com o meu carro Eu posso ir de moto Posso chamar um táxi posso chamar hoje um Uber, posso chamar um mototáxi. Olha quantas opções. Agora, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Qual o caminho? São as minhas opções. Ter projeto é saber onde você quer chegar e que meios você vai utilizar. Digamos que nesse exemplo de ir para a escola, eu precise passar em uma papelaria, pegar um caderno. Eu posso fugir do meu trajeto principal e passar na papelaria, comprar um caderno? Posso. Eu não posso. É esquecer do meu trajeto principal e Ficar lá na papelaria conversando e esquecer que eu tinha que ir para a escola. Isso é a fuga do tema, isso é fugir do tema. Então, projeto é quando eu sei para onde eu vou e como eu vou, e mesmo que eu tenha planejado fugir um pouco do trajeto, eu sei voltar para ele. O caminho não é único, por isso que não existe só um tipo de redação, existem vários tipos, mesmo dentro, tem a questão dos gêneros, da tipologia, mas dentro de uma mesma tipologia que é dissertação, eu posso seguir várias formas. Daí começam a vir perguntas, precisa de título? O título, ele é um, um quê? De criatividade, quando ele contribui positivamente. Em termos de vestibular, tem que a prova a proposta de redação, pedir que você coloque título. Se não pediu, não é essencial. Não precisa colocar título, não precisa colocar RG, não precisa colocar CPF, nada. Título, ele se está dentro do que é pedido, daí você pensa, e é questão só de adequar nome, mas ele está mais no campo da criatividade, como eu disse. Tendo um projeto de texto, qual que é dos maiores problemas para um corretor de redação? Eu corrigia o Enem sem redações de manhã, sem redações à tarde, de segunda a sábado. Eram 1.200 redações por semana, durante quatro ou cinco semanas, conforme a necessidade. O maior drama para o corretor. Ver sempre a mesma ideia. Ele começa ali a ah, conscientização. É preciso se conscientizar. Isto significa que prevalece o senso comum. O senso comum é o nosso senso médio. Todo mundo, por exemplo, se alguém pergunta Educação é importante? O senso comum vai responder que sim Sim é senso comum, então você afirma que sim Você não está dizendo nada além do que qualquer pessoa Que se colocasse naquela condição de escrever Uma redação estaria dizendo Então eu tenho que me preocupar como que eu vou fazer para ser diferente Em primeiro lugar, se eu tenho um projeto de texto e eu consigo me planejar Eu já consigo organizar as ideias E questionar se elas podem fugir ao senso comum Num outro momento, eu dou um exemplo para que fique mais claro Claro, como é fugir do senso comum? E eu tenho um exemplo muito legal. Hoje eu só vou falar que é preciso se preocupar em fugir ao senso comum, evitá-lo. O senso comum, esse forma por causa de ser cotidiano, corriqueiro, é o senso comum que nos leva a ter dificuldade com regência em língua portuguesa. Porque todo mundo fala, eu vou no banco. Só que dizer, eu vou no banco, literalmente, eu estou dizendo que eu vou sentado no banco porque se eu quero dizer que eu vou até o banco, eu vou ao banco essa é a regência, quem vai, vai a algum lugar, não é quem vai, vai em algum lugar, só que a gente ouve a cada 10 pessoas que a gente conhece 10 falam, vou no banco, é natural então quando a gente vai pro texto é natural que aconteça, o senso comum me faça errar na regência da escrita, quem que vai ser o diferencial para que eu evite esses erros e que eu consiga fugir ao senso comum com maior tranquilidade, a leitura estar lendo sempre, a leitura ela é um ponto ah é importante todo mundo reconhece que é importante gasta com livro né o Brasil gasta com livro o mercado editorial no Brasil é lucrativo mas as pessoas na maior parte tem livro para guardar na estante para dizer que tem livro e não para ter lido ler livro jornal ler artigos revista Buscar pesquisas. Hoje em dia nós temos acesso à leitura com maior facilidade do que em outros tempos. É fazer uso da leitura. E como diz o escritor Rubem Fonseca, uma palavra puxa outra palavra e as ideias são assim. Elas vão se formando e a leitura faz com, com, com que eu consiga ter cada vez mais palavras, cada vez mais ideias. O vocabulário fica tranquilo para mim. A compreensão fica tranquila para mim. O senso comum fica para os outros. A gente consegue fazer algo que seja diferenciado porque a gente tem repertório porque a gente leu, porque a gente aprendeu. Posso propor um podcast comentando a obra de Machado de Assis, o quanto ela é interessante para que a gente possa sair do tradicional. Tem coisa que é muito atual. Machado de Assis seria Freud se ele tivesse nascido na Alemanha e tivesse não escrito contos e sim tratados sobre os comportamentos humanos. Porque antes de nascer a psicanálise... E a psicologia toma forma. Machado de Assis já analisava seus personagens. Suas personagens diziam sobre os tipos humanos enquanto aspecto psicológico. Isso é fantástico. Essa leitura de Machado de Assis pode me trazer um repertório diferente para abordar um tema que seja de 2020. Eu trago uma ideia que Machado de Assis lançou em 1890 ou em 1900 para abordar uma ideia que é hoje um problema. Tem várias coisas pra gente pensar e a leitura é o ponto central. É ela que vai trazer uma boa estrutura para minha redação e um bom projeto. Por hora, é isso que eu vou dizer para vocês. Se tiverem dúvidas, é só enviar que eu respondo em um podcast, em um novo áudio enviado para vocês. Um abraço a todos. Até mais.